0: Hola, hola, seres de Alta vibración, ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla y creando su versión maestra, es decir, todas sus mejores versiones en todas las áreas. Espero que hayan pasado también una extraordinaria Navidad y pues ya estamos aquí de regreso compartiendo información para que sigas expandiéndote y llevando tu vida a otro nivel. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema donde te voy a dar tips, hacks que puedas implementar para este próximo año, pues prácticamente conectar con la abundancia y con la abundancia en todas las áreas de tu vida, ¿sale? El tema lo he titulado Ordenar para prosperar. Así es, a medida que tú ordenas los espacios, tiendes a atraer el éxito a tu vida. Y vamos a ver cómo es que funciona esto en un dispositivo por ejemplo en un celular obviamente tiene ciertos circuitos y de hecho si lo desarmas ves que hay toda una especie de arquitectura todas uh, una especie de geometría en todos los circuitos y, y hay un diseño extraordinario y debido a que este diseño aparte de que tiene cierto orden cierta forma se, se mantiene limpio a uh, este orden hace que la energía siga fluyendo porque también si uh, ocurriera que los circuitos estuvieran unos sobre otros y todo enredado, ¿qué crees que pasaría? Pues inmediatamente ocurriría un cortocircuito y la energía dejaría de estar funcionando. De igual manera sucede en nuestros espacios. Ahora sí que hay una especie de energía cósmica que constantemente está fluyendo por, la, por nuestra vida. Sin embargo, cuando nuestro espacio o nuestros espacios, ya sea cuarto, ya sea... A casa ya sea oficina o cualquier otro ocurre que si estos están desordenados ocurre que si estos están con suciedad es como si estuviese una especie de cortocircuito y este cortocircuito va a hacer con el tiempo que atraigas situaciones de malestar que se pueden convertir en enfermedades que se pueden convertir en conflictos en las relaciones que se pueden también convertir en crisis financieras, porque la energía no está fluyendo. Y también a la inversa, si tú te conviertes en una persona que tiende a ser impecable con tus espacios, que tiendes a mantener todo en limpieza y en orden, pues va a ocurrir que después de cierto tiempo vas a atraer otro tipo de energía para que la riqueza esté fluyendo a tu vida, para que la salud se esté prolongando, para que las relaciones de pareja, de familia con las cuales tú convives, sean cada vez más armónicas. Esto solamente por este hábito de disciplina de orden y disciplina de limpieza. mira que lo implementas, más energía fluye a tu vida. ¿Te hace sentido? Compárteme aquí en los comentarios. Y mientras, continuamos con lo siguiente. Cuando yo est estaba estudiando la carrera de arquitectura y ejerciendo también un tiempo, algo que aprendí en, en esa etapa fue lo siguiente que el espacio en el cual estamos influye en nuestro comportamiento influye en nuestra psique y de hecho yo le agregaría influye en nuestra energía en nuestro estado de ánimo hay unos datos interesantes de las personas que viven por ejemplo en, en zonas populares en casas tipo Infonavit o casas todas mucho más pequeñas o en extrema pobreza pues ocurre de que tienden a, a estar Uh, muy poco espacio, muy poco tiempo en esos espacios. ¿Por qué? Porque básicamente son cuartos demasiado pequeños, son espacios muy reducidos y esto uh, tiende a influirte a, a nivel subconsciente de tal manera que es como si el mismo espacio te estuviera rechazando o, o, o dicho de otra manera, como si tú estuvieras rechazando a ese espacio que no quieres estar ahí. Obviamente es un proceso subconsciente. Y esa es la razón por la cual las personas que, están, que viven ahí la mayor parte del tiempo tienden a estar en las calles, tienden a estar uh, en las banquetas, tienden a estar pues, afuera porque no les gusta energéticamente estar en su casa, en su espacio, precisamente por ser espacios bastante reducidos. Sería el equivalente a que si tú estás encerrado en un cuarto pequeño, pues obviamente buscas una especie de, de libertad, una sensación de, de amplitud. Es la, la naturaleza de todo ser humano irse a otro lugar donde se sienta más expandido, irse a un lugar donde se sienta más, uh, donde se sienta más esta energía de amplitud y esta es la razón por la cual pues, las personas en estos espacios, en estas zonas tienden a estar más en las calles y en las calles obviamente en este caso por las relaciones que hay pues muchas veces tienden a ser pues caóticas, tienden a ser conflictivas, se promueve ya sea la delincuencia o otros uh, actos pues no funcionales. Y a la inversa también, en los espacios donde las casas son bastante amplias, bastante expansivas, en las colonias ahora sí donde hay mucha más uh, riqueza, mucha más abundancia, sales a las calles y básicamente no hay personas ahí. ¿Por qué? Porque las personas están siendo acogidas por los espacios y les gusta estar en sus hogares, ya sea porque tienen unas recámaras enormes, ya sea porque pues, tienen, tienen patios enormes y la energía que se, re, que se siente ahí es mucho más uh, es mucho más diferente. Es como si, si el espacio que es mucho más amplio, de alguna manera uh, las personas ahí se sienten a gusto y sienten est esta energía donde se están expandiendo. Y les gusta estar ahí, por eso permanecen más tiempo. Y a la inversa, si el espacio está reducido, pues las personas tienden a salirse de esos espacios. Y en esos contextos, pues los espacios amplios son el estar en las calles. Uh, y de hecho un dato también interesante que muchos países de Latinoamérica, incluido México también, uh, han optado, bueno, algunos gobiernos durante ciertas etapas han hecho procesos de, de regeneración social que básicamente lo que hacen es estar limpiando los espacios, estar dándoles ya sea canchas deportivas a, lo, a las personas que viven allí y estar pintando también. A todas las casas deterioradas y también dándoles una enjarradita y todo esto cambia la imagen visual ¿y qué crees que sucede? sucede que baja la delincuencia dependiendo la zona en un 10, 20, 30, hasta 50% solamente por este cambio uh, en la arquitectura y aunque haya sido superficial aunque los espacios sigan siendo ahora sí que igual de pequeños pero como hubo una uh, ligera remodelación cambia a nivel uh, psicológico, cambia la energía y tiende a cambiar el cómo reaccionan las personas ahí, bajando en este caso la, la delincuencia. Y de hecho se ha comprobado de manera científica, de manera estadística, lo han medido en muchos países de Latinoamérica, cómo esto ha ocurrido. Y si esto funciona a nivel, y comprobado obviamente, uh, y ha funcionado a niveles en pequeños grupos colectivos, Obviamente que funciona también de manera individual. Si tú le haces una remodelación a tu espacio, a tu casa, a tu oficina, pues va a cambiar la energía. Y si cambia la energía, pues vas a estar conectando con mejores versiones de ti mismo. Vas a estar atrayendo abundancia en todas las áreas de tu vida. Vas a estar uh, eh, con estados de, de salud más óptimos. Vas, van a estar mejorando también. Las relaciones con las cuales tú tienes contacto, ya sea de pareja, familia, amigos, etc. Porque el espacio pues, influye bastante. Y de hecho, me atrevería a decir que la arquitectura es el arte que más influye en nuestra vida. Muchas personas afirman que, que es la música y no. En mi opinión, la música es el arte que tiene más potencia, es el arte más impactante, porque si bien puedes estar escuchando una melodía musical y puede que ni siquiera tenga letra, nada más son ciertos acordes, ciertos sonidos, cierta armonía musical, y esa armonía uh, te puede provocar que entres en un estado de catarsis, te puede hacer llorar, te puede hacer experimentar cualquier emoción positiva o negativa, de alguna manera te puede sanar, y no solamente a ti, a miles de personas que la estén escuchando o a millones de personas. Ese es el nivel de impacto de la música. Sin embargo, la arquitectura aún así es, más, es menos impactante, sí, pero es más influyente. ¿Por qué? Porque todo mundo vive en espacios arquitectónicos. Sean diseñados por un arquitecto o no, sean uh, ahora sí que grandes obras o simplemente una casa normal, que sea un, un cuadro <ríe> y ya eh, ocurre de que como todos vivimos en un espacio, pues el espacio influye en nosotros. Por lo tanto, modificamos el espacio, ¿y qué crees? También surge una transformación en nosotros a nivel subconsciente y esa transformación en nosotros va a impactar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Te hace sentido? Ok, continuamos. Mm, recuerdo que cuando estaba... Mm, bueno, te comparto... Yo he vivido, desde que me casé con mi esposa, hemos estado en tres espacios diferentes. Primero estábamos en una casa, uh, podría decir que era pues una casa pequeña. Luego estábamos en un departamento que estaba un poco más grande y sentía esta energía más expansiva. Y actualmente estamos en otra casa, pues mucho más grande. Y un dato interesante que pues yo he notado y lo hemos compartido bastante, es de que uh, en, en el primer... En el primer espacio teníamos cierto tipo de conflictos de pareja y con cierta frecuencia. Como todas las parejas pues tienen conflictos, es natural. También no es de que hemos sido una pareja conflictiva, sino hemos sido, yo considero que una pareja pues armónica. Pero obviamente ha habido ciertas eventualidades y hemos tenido ciertos conflictos. Y en el primer espacio había cada cierto tiempo pues había algunas discusiones. Curiosamente, en el segundo espacio, que era uh, más expansivo, notamos cómo inmediatamente las discusiones bajaron. Y en el tercer espacio, prácticamente, bueno, no las discusiones, la frecuencia de las discusiones. Y en el tercer espacio, que es la casa donde vivimos actualmente, que está mucho más uh, amplia, prácticamente no ha habido ningún conflicto, o, o si los ha habido, han sido mínimos. Y además, inmediatamente uh, hemos tendido a solucionarlos. Obviamente ha, ha cambiado nuestro nivel de conciencia, obviamente nos ha ido mejor en las demás áreas, pero también la arquitectura, el espacio como tal, ha influido. Y no es casualidad que en el primer espacio ha habido más conflictos, en el segundo menos y en el tercero pues todavía menos. Y a medida que vayamos creciendo a otros niveles, pues el nivel de, de armonía mmm, tiende también a expandirse. Y también sucedería la inversa, las personas que tienden a descender a, a espacios más reducidos, el nivel de caos tiende a incrementar. Por eso es muy importante que seas selectivo con los espacios a los cuales tú te estás moviendo, porque esto va a impactar uh, en toda tu vida. Hay muchas personas, eh, y he escuchado de, de bastantes personas que hablan con respecto a los temas de, de ahorro, de, de finanzas, así de que, ah, pues que mantente en un espacio pequeño que para que ahorres y que puedas tener para invertir y que esto y que el otro. Y sí, bien, en esta parte podrás quizá crecer, pero ocurre de que si no te sientes expandido energéticamente, pues va a haber bastantes conflictos en otras áreas de tu vida y al final de cuentas, pues no va a haber uh, como un crecimiento integral en todas las áreas de tu vida, porque yo considero que tú requieres estar en un espacio donde energéticamente te sientas expandido, donde te sientas realizado. No lo veas únicamente por la lógica, así de que ah, estoy en estos espacios porque, por, una, por ahorrarme tal dinero. Velo por una cuestión energética. Si se expande tu energía, se, va a, se van a expandir tus resultados en todas las áreas de tu vida. Y de hecho, mmm, en este sentido te comparto otro tema uh, de cuando estaba en cierta en cierta oficina que estaba como muy pequeña pues veía que, que mis resultados a nivel de, de prosperidad eran limitados y hubo un momento en el cual tuve cierta oportunidad de, de irme a otra zona, a una oficina mucho más amplia curiosamente en ese entonces yo lo veía así de que ah okay, voy a estar impartiendo ciertas mentorías en esta zona para este perfil de gente que está en, en esta zona y ocurre de que solamente gente tenía un cliente luego llegué a tener dos clientes pero nada más era una sesión por mes y estaba muy lejos de con esos dos clientes de pagar básicamente uh, lo que estaría pagando de la renta mensual. Pero aún así uh, aposté por irme a ese espacio porque sé cómo funciona esto de la energía. Y estando en ese espacio, pues me empecé a mover, empecé a traer más clientes. Uh, posteriormente duplico la cantidad de clientes de 2 paso a 4, luego paso a 6, luego paso a 8 y luego empiezo a incrementar un poco los precios de, de las sesiones, de las mentorías luego los sigo incrementando un poco más y luego sigo atrayendo más clientes y en el lapso de un poco menos de 3 meses noté como estaba de no tener al principio realmente o de, de no sacar ni siquiera para lo que era pues la renta literal estaba pues ganando de cuatro a ocho veces lo que estaba pagando de la renta y aquí influyó obviamente la energía del espacio porque si me hubiese quedado en el espacio donde estaba anteriormente pues seguiría en una, en una situación pues bastante limitada financieramente pero te cambias de energía y sucede que también tienden a cambiar tus resultados sobre todo cuando lo haces con esa intención con esa conciencia y además estás manteniendo Uh, ahora sí que un estilo de vida donde la energía sigue fluyendo si la energía sigue fluyendo las oportunidades están manifestando una tras otra, tras otra. si al contrario, si la energía no está fluyendo cada vez ves un obstáculo, una barrera y otra barrera así de importante es darle prioridad a la energía y en este punto cuando hablamos de energía mantener tus espacios limpios y ordenados pues es vital para que la energía siga fluyendo te hace sentido te pregunto con frecuencia te hace sentido para que básicamente ya sea que hagas una acción ya sea que comentes aquí en, en la descripción del video o ya sea que um, lo asientes de alguna manera con una expresión porque es una forma de ir, ir interiorizando esta información que no solamente seas un mero uh, receptor y pasivo sino de alguna manera hay que interiorizar más esta información ya sea afirmando que sí, ya sea escribiendo que es lo que te sugiero compartiendo qué es lo que estás aprendiendo para integrar esta información y sea parte de ti, que no solamente se quede en tu mente, sino en la totalidad de ti, en todo tu cuerpo ok, continuamos otro de los puntos que te quiero compartir otro punto muy valioso es la importancia de tener tu propio espacio. Cuando digo tu propio espacio, me refiero sobre todo uh, en el caso de... Yo sé que, siempre, que no siempre es posible, pero sin embargo, quiero que veas la importancia de cómo esto uh, te potencializa. ¿no? Cuando digo tu propio espacio, me refiero sobre todo a los niños um, que tengan su propia recámara, porque en muchos contextos, obviamente hay lugares donde en una recámara están dos tres cinco niños o, o, o hasta más no y ocurre de que el desarrollo uh, de, de cada niño el desarrollo interno a nivel de de seguridad a nivel de, de energía a nivel de programación a nivel de, de introspección tiende a ser más limitado más limitado que un niño que tiene su propio espacio bueno yo lo llegué a notar esto pues desde, pues, desde niño, como fui el, el, el mayor, pues tenía mi propia recámara y de alguna manera eso ha hecho mmm, que desde niño siempre era el más uh, mmm, que me daba espacios de introspección, de reflexión, porque estaba más en contacto con la soledad. Y de pronto veía que mis siguientes hermanos, mmm, por la situación en la cual estábamos, vivían, bueno, estaban en, compartiendo cuarto y había así más una comunicación entre ellos, pero al mismo tiempo había menos introspección de, de ellos hacia ellos mismos, dedicaban menos tiempo para estar apreciando sus momentos de soledad, de hecho no les gustaba la soledad y a mí todo lo contrario, uh, me encantaba estar pues solo durante mucho más tiempo. ¿Y, y a qué voy con esto? Que prácticamente desde mi punto de vista hay más crecimiento en una persona cuando tiene su propio espacio. Y cuando desde niño está uh, viviendo en su propio espacio. Y, y además ese espacio está siendo acomodado por la persona para que pues se exprese ahí todo lo que elija expresarse. Otro punto que también quería compartirte... Uh, es que, por ejemplo, actualmente la mayoría de personas no le da la importancia a, al espacio como tal. Prueba de ello, la siguiente. Cuando una persona está rentando una casa, he visto con bastante frecuencia esto de que no invierten en esos espacios bajo su lógica de que ah es que como no es mi casa es hasta que tenga mi propia casa le voy a hacer arreglos y ocurre de que pasa un año y otro y toda una década y siguen allí en espacios rentados y siguen limitando su energía porque no les gusta esta idea de, de decorarlo porque tienen los juicios, la idea limitante de hasta que tenga mi propio espacio y energéticamente como no hacen estos arreglos pues su energía tiende a estar ahora sí que en promedio o a nivel muy bajo y eso es lo que hace que no sigan cre creciendo es muy diferente de la persona que, sí, de igual manera inició también rentando un espacio... ...pero mientras está viviendo en ese espacio, pues su energía ahí es la dominante. De hecho, eso es, lo que, es parte de lo que comparto en los estados de, no, en mensajes fractales de mi segundo libro. de mmm, Cuando tú estás utilizando un espacio, ese espacio es una extensión de tu energía. No importa que no tengas el documento, de, el título de propiedad de la casa... Mientras tú lo estás utilizando, ese espacio es parte de ti. Sea que lo utilices un día, sea que lo utilices uh, un mes, un año, dos años, cinco años o más. Y entonces si es parte de ti. ¿Por qué no hacer los cambios necesarios para que te esté impactando, para que estés llevando tu vida a otro nivel? Cuando piensas de esta manera, ocurre que tiendes a crecer. Y si sí, eventualmente tendrás tus propios espacios con tu título de propiedad de esos espacios. ¿Te hace sentido? Ok. Por otro lado, también uh, otro dato interesante que te quiero compartir es el siguiente. Y, y, y señal de que como las personas no valoran sus espacios en las zonas populares, he llegado a ver con frecuencia y, y esto me llama bastante la atención. De pronto hay una casa, no sé, tipo como Infonavit o una casa mmm, uh, más pequeña o más descuidada, uh, bastante deteriorada, y veo estacionado allí un carro tipo como un Camaro, y nuevo, semi nuevo, una casa, no sé, de 200 mil pesos, y un carro ahí de 600 mil o hasta un poco más. Y me llama la atención porque... Uh, es hay un ejemplo de cómo las personas no le ven el valor al espacio donde viven y le ven más valor a algo superficial. Ejemplo, ahí el auto es algo que van a ver los demás, uh, algo que le van a expresar a los demás y cómo las personas se preocupan más por este lucir bien, por cómo los ven los demás, por el impacto que causan en el exterior y no el impacto que están causando para, para sí mismos porque obviamente te causa más impacto a nivel energético la casa donde vives que el auto que tienes ¿por qué? Porque en el auto no estás viviendo y a nivel de tiempo pasas más tiempo en tu casa por ejemplo tan solo cuando hablamos de dormir ahí son de descansar son ocho horas ocho horas la energía de tu casa pues está impactándote en en el auto pues a lo mejor son nada más trayectos que estás conduciendo pero Independientemente de que las personas ahí tengan cierto nivel de conciencia donde le vean más la importancia al, al que dirán o a los autos que a las casas, pues debería ser uh, al revés. Debería, no importa que, que salieras en una carcacha, pero tuvieras una casa en muchas mejores condiciones, más amplia, más expandida. Esto debería estar creciendo pues, a otro nivel. Y algunos tips de lo que puedes empezar a implementar para prácticamente cambiar la energía de tu casa pues es empezar a decorarla en caso de que seas de las personas que no lo han hecho o que no les has visto el valor empezar a decorarla, empezar a pintarla, empezar a arreglarla te comparto que desde que vivíamos en la segunda casa con, con mi esposa ahí tomamos una decisión que fue la siguiente cada cierto, bueno cada semana, cada fin de semana el, íbamos a estar ahorrando el 5% de nuestros ingresos, del 5 al 10, para reinvertirlo en tener un espacio en óptimas condiciones. De pronto se habían acumulado algunos miles de pesos en la semana, aunque no fueran miles, aunque fueran solamente algunos cientos, pero tenemos esa firme convicción de que okay, vamos a comprar el fin de semana algo para la casa de que ya fuese un cuadro, ya fuese una maceta, fuese una pues algo para embellecer la casa, una repisa uh, eventualmente contábamos un poco más de que ahora un mueble, luego otro mueble y el punto es de que se sintiera esta energía de prosperidad y te digo esto porque muchas personas siempre están con la mentalidad de que no hasta que tenga bastante dinero voy a hacer algo por mis espacios y no, aunque tengas poco puedes ir creciendo un poco más a nivel energético, ir decorando tus espacios, ir transformando la energía de donde tú pasas la mayor parte del tiempo, ya sea tu casa, tu oficina, porque eso también va a repercutir en tu propia energía y tu propia energía uh, va a hacer que atraiga resultados en todas las áreas de tu vida. Y de hecho esto te lo comparto como sugerencia, uh, ponte como propósito cada, cada semana, hacer pequeñas mejoras a tu espacio. No importa que estés invirtiendo desde 100 pesos, 200, 500, ya sea que esta semana, al fin de semana, voy a comprar en tal tienda un cuadro, voy a comprar una maceta, voy a comprar una mesita, voy a comprar una silla. ¿Te va un poco mejor? Pues ahora sí que inviertes ya sea en una sala, ¿te va un poco mejor o en un comedor? ¿Te va un poco mejor en, en, ahora sí que en, cual, en un jardín en especial, en una un mueble para carnes asadas, en, en, en lo que se te ocurra. El punto es mantener esta energía, en este caso de, de, de que tú sientas que estás progresando y que lo veas, no solamente que lo veas ahí reflejado en números, en tu cuenta bancaria, en cuánto te pagaron, sino que lo veas en tus espacios, porque esto te va a estar impactando a nivel subconsciente para que sigas creciendo y creciendo. ¿Sale? Ok, continuamos, por otro lado, también es importante mantener lo que es el orden en los espacios porque uh, no basta con el simple hecho de que ah, ya tengo tantos objetos, ya tengo tantas cosas, todo está bonito, sino tiene que mantenerlo ordenado. Y eso es una disciplina diaria de todos los días. De ejemplo, todos los días comes, todos los días ensucias trastes, e implica que todos los días hay que lavar trastes. Mm, uh, si tu casa se ensucia, pues hay que trapearla, hay que barrerla. Si lo, lo, unos muebles se empolvan, pues hay que desempolvarlos, porque ocurre que mientras menos hagas esto, aunque tu espacio se ha expandido, la energía tiende a estar limitada. Prueba de ello, si ves a uh, tu casa toda sucia, aunque tengas un aunque tu casa esté bastante expandida, pero si está toda sucia, pues ocurre que no te vas a sentir inspirado, no vas a sentir una energía de paz, de tranquilidad. Hay que ordenar ese espacio para que esa energía pues siga fluyendo. Hay que limpiar ese, ese espacio. Por eso uh, el hábito de la limpieza pues es de vital importancia. Y no es que te obsesiones con la limpieza, sino, sino básicamente es de que ves algo sucio y prácticamente es, hay que limpiarlo y que no esté ahí irradiando suciedad la mayor parte uh, del tiempo. Porque a nivel subconsciente, si, si ya has leído mi libro Mensajes Fractales, pues ya sabes y te hace totalmente sentido cómo nuestros espacios reflejan nuestra energía, cambiamos la energía de nuestros espacios y es como si estuviésemos trabajando también de manera subconsciente, de manera interna. Recuerdo cuando estaba como estudiante de arquitectura, en ese entonces pues rentaba una casa y en ese entonces no tenía el hábito de, del orden, de la disciplina del orden de la limpieza sin embargo lo hacía eventualmente lo hacía casi que un, una especie de limpieza a la casa una vez uh, por fin de semana o inclusive también uh, lo hacía cada que tenía algún proyecto arquitectónico y, y aquí la parte energética uh, la notaba bastante por ejemplo había un maestro que nos nos dejaba diseñar así que unos planos de un día para otro no y esto implicaba de que ah pues me voy a poner en la noche a diseñar unas dos tres cinco horas eh, a estar diseñando algunas veces hasta la madrugada pero ya había notado de cuando el espacio estaba bastante sucio y desordenado la inspiración no fluía de pronto a veces no terminaba los proyectos o no me gustaba lo que había diseñado y por otro lado cuando me había puesto a ordenar el espacio, porque pues iba a estar uh, diseñando, me daba cuenta cómo alcanzaba niveles más elevados de inspiración, de creatividad. Los proyectos empezaban a fluir, me gustaba más el, el resultado que hacía. De tal manera que cada que tenía pues un proyecto de diseño, mi ritual era limpieza en el espacio, donde iba a estar trabajando. Algunas otras veces en toda la casa, porque esta sensación de limpieza provocaba que sintiera cierta tranquilidad, cierta paz, cierta inspiración. Y esto hacía que las cosas simplemente fluyeran. Ve como, aquí un ejemplo de cómo el orden y la limpieza atrae a la genialidad. De hecho, la genialidad es uno de los siete estados del ser. Pero atrae cualquier energía alta. Atrae la alegría, atrae el amor, atrae también la prosperidad, atrae la paz. Atrae básicamente... A todo. Todos los estados del ser fluyen con más facilidad cuando has creado un contexto donde tienes ya desarrollado el hábito de la limpieza y el orden. Estar vibrando alto es mucho más fácil cuando estás en contextos llenos de orden y limpieza. Y es mucho más complicado cuando no, no, no haces, uh, cuando no ordenas y no limpias. De hecho, podríamos decir que hay cierta relación en lo que sería el, la baja vibración y el desorden en el exterior. La baja vibración y la suciedad en el exterior. Y también, por otro lado, están interconectados lo que sería la alta vibración y el orden y la limpieza. Así que, ahorita que estamos en tiempos de que ya vamos a, a iniciar un nuevo año parte a lo que te quiero invitar es que aproveches estos días y hagas limpieza en tus espacios limpieza uh, desde retirando de tu casa todos los objetos que ya no utilizas por ejemplo si hablamos de, de camisas de blusas, de pantalones, de bolsas si tienen allí en tu armario en tu ropero más de seis meses y no te los has vuelto a poner, tíralos, porque solamente te están restando energéticamente. Todos los objetos que están ahí solamente acumulados, ay porque te lo, te lo dio alguien y ocurre de que te provocan quizá tristeza, nostalgia, o ya no te provocan nada y no sirven para nada, pues tíralos, porque están consumiendo energía. Los, los objetos que requieren estar contigo son, número uno, los que son útiles y número dos, los que te provocan amor, los que te provocan alegría, los que te provocan felicidad. Si hay cierto objeto, sea, uh, sea lo que sea, y no te provoca ninguna emoción positiva y además no es útil, pues no sé qué está haciendo en tu casa. Ese objeto debería estar siendo reciclado, reutilizado por alguien que sí le va a sacar uh, el provecho. De igual manera, con libros. Hace tiempo yo tomé la decisión de que ya no iba a ejercer como arquitecto y me convertí en escritor. Y todos los libros que tenía relacionados con la arquitectura, pues básicamente los, unos los vendí, otros los doné, otros los tiré, pero ya no requerían estar en mi espacio porque era de que si ya no voy a hacer esto, pues ¿para qué voy a estar con esta puerta abierta? De igual manera, cada que he bajado de peso, un dato curioso es de que me vuelvo a probar unas playeras, unas camisas y es de que ah, me queda demasiado grande y es de que la dono, la tiro, la vendo, la regalo ¿por qué? porque parte de mi mentalidad es de que ya no voy a volver a ese peso de antes ya no tiene razón de, de estar allí esa playera, esa camisa ¿sale? y así cualquier objeto que nada más está utilizando un cierto espacio y no tiene utilidad y aparte no te provoca felicidad deshazte de él y por otro lado, si, tú, si un objeto con el, el cual tú mmm, tienes y te provoca uh, felicidad y además te es útil, pues definitivamente tiene que estar uh, contigo. Empieza a depurar todo aquello que no sirve para que la energía fluya. Y también, de hecho eso es un paso fundamental antes de de atraer nuevas cosas a tu vida porque de pronto es así de que ah, en Navidad y en Día de Reyes hay que llenarnos de regalos esto implica que cada vez hay más cosas y las personas se vuelven más uh, acumuladoras parte de mi filosofía es de que si, si va a entrar algo nuevo a tu vida pues permite que salga los viejos así permite que salgan cosas que ya no utilizas ¿sale? ok porque bueno, yo lo veo así y te lo comparto. Tu espacio debe de ser una especie de paraíso. Si bien el mundo exterior es un caos, algunas veces pudiera parecer un infierno, pues que tu casa no sea así, que tu casa sea todo lo opuesto, que tu casa sea un paraíso. Mantente con esa mentalidad y haz todo lo necesario para que en tu casa haya una energía de armonía. Y ten por seguro que vas a estar progresando constantemente. Eventualmente te vas a estar uh, moviendo a contextos cada vez más amplios o el contexto en el cual estás va a tener una energía cada vez más expansiva y esto va a hacer que, fluya, que fluyas tú en la parte financiera, que fluyas en la parte de la salud y que fluyas en las relaciones, en la creatividad y básicamente en todo. Mientras conviertas a tu casa o a tus espacios en una especie de de paraíso. Yo sé que todo mundo quisiera cambiar el mundo. Pero no puedes hacer eso. Lo que puedes hacer es cambiar tu entorno. Para empezar. Y mientras cambias tu entorno. Obviamente puedes uh, ahora sí ejercer influencia en entornos cada vez más grandes. Pero si no cambias tu mundo. Pues olvídate de la idea tonta o ridícula de estar cambiando el mundo masivamente. Si no haces donde sí tienes el poder de hacer, olvídate de estar fantaseando en hacer cosas más grandes. Primero lo primero, hacer pequeños cambios en tu contexto, en tu vida, en tu casa. Sobre todo manteniendo orden y limpieza para que la energía fluya. Y básicamente, déjame ver si hay otro tema que te iba a compartir. Ah, oh, sí. Por último... Aparte de la limpieza y de lo que sería lo que es el orden, siempre que se descomponga un objeto en tus espacios, repáralo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si no lo reparas, está ahí, mmm, ahora sí que haciendo que no fluyan las cosas. A nivel subconsciente te está influyendo. Como te decía hace rato, si has leído ya mensajes fractales... Cualquier objeto que manifestó cierto conflicto es un feedback de algo que te está pasando ahí internamente. Y no solamente hay que trabajar internamente y, dar, y, dar, y tomar conciencia del mensaje fractal implícito, sino también hay que arreglar el objeto. Por ejemplo, hace unos días ocurrió que de un día a otro mi auto no encendió la luz baja. Y era un día por la tarde-noche y básicamente estuve ya con la luz alta. Bueno, ese, ese día fue un sábado y ocurre que uh, en mi mentalidad lo que hago es de que lo voy a arreglar lo más pronto posible que sería pues el lunes inmediatamente para qué para no estar con con, con esta sensación de que ah mira aquí traigo algo un tanto averiado y yo sé que lo puedo arreglar y así con cualquier objeto que se llega a dañar bueno si ya no sirve pues lo, lo ahora sí que me desprendo de él pero si lo puedo reparar hay que hacer las reparaciones lo más pronto posible para que la energía siempre esté fluyendo y si la energía está fluyendo, pues básicamente tú estás creciendo en todas las áreas de tu vida. Por último, solamente me despido con esto. Si tú quieres ser una persona más rica, en el sentido de, de que puedas tener más riqueza en este momento, de un día a otro no lo vas a lograr. Si puedes ser, si quieres ser alguien más sano, de igual manera de un día a otro no lo vas a lograr. Si quieres tener relaciones extraordinarias de un día a otro no lo vas a lograr. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer de un día a otro? Ordenar tu contexto, cambiar tu energía. Y esa energía sostenida de manera disciplinada un día y otro día y otro día va a hacer que atraiga riqueza, que atraiga salud, que atraiga relaciones extraordinarias, que atraigas creatividad, que atraigas inteligencia, que atraigas hasta experiencias místicas, espirituales y milagros desde luego. Todo lo extraordinario lo vas a atraer mientras es, hayas creado un entorno paradisiaco donde está fluyendo la energía constantemente de manera sostenida. Así que empieza a implementar desde ahora. Sale, Te mando un abrazo, muchas bendiciones. Y por cierto, te dejo aquí la descripción de, en la descripción de este video si aún no has adquirido mil libros y te interesan, o si de igual manera te interesan para regalarlos. También tengo algunos paquetes o promociones de a partir de, de X cantidad con cierto precio. Mándame un, un mensaje, un inbox. Y también aquí te dejo la descripción de los programas que tengo actualmente. Sale. Un abrazo, bendiciones. Pasa un, un excelente 2022. Y nos vemos en un próximo episodio.